0: Pues mira, lo, lo que me quedará siempre en el recuerdo es poder rodar por los monegros sin tráfico y sin luces, es decir, con la simple luz de la, de la luna.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascon y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy invitamos al programa a David Riva Torrecillas para que nos cuente cuál ha sido su experiencia en la Monegrina Classic Divide que es el recorrido de 300 kilómetros que hemos propuesto para la edición de la Monegrina de este año Ya os he ido explicando más en, los, en las entradillas de otros episodios qué es la Monegrina Hoy la vais a conocer más de fondo, es una marcha cicloclásica donde celebramos el ciclismo de antaño, el ciclismo de malloz de lana y bicis de acero y que llevamos organizando desde Ciclofactoría con el apoyo también de Atmosfera desde hace cuatro ediciones hubo dos años de parón por el COVID y esta ha sido la cuarta edición os pues, animamos a seguir la cuenta de La Monegrina así como la de Ciclofactoría si no lo hacéis para que veáis los fotones que nos hizo Tomás Montes también conocido en las redes como Arriz du Pelotón al que estamos, a quien estamos muy agradecidos de que viniera a La Monegrina a cubrir eh, la parte de fotografía pues es un un fotógrafo de lo más top que hay en el mundo de ciclista ahora mismo. El evento de la Monegrina, aparte de una comilona, un DJ que hubo al final y la exposición de bicis clásicas, que hubo todo, durante todo el fin de semana en, en la localidad de Frula, tenía este año dos recorridos, el de 300 kilómetros y el de 60 kilómetros de siempre. Pues David Riva, a quien no hemos invitado aquí, completó los dos, así que de su voz vamos a escuchar la, la experiencia que ha, que ha tenido este año en la Monerena 2022. Y os recuerdo que, que podéis suscribiros al, al canal desde iVoox y también desde Spotify para acceder a, a contenido exclusivo. Posiblemente el próximo episodio sea un episodio que estará disponible solo a suscriptores Premium para agradeceros el apoyo de colaborar con, el, con este podcast. De construyendo ultraciclismo. Así que si os gusta, si lo queréis apoyar, tenéis ahí esa opción. Y también si no queréis apoyarlo económicamente, pero también ayudáis mucho si lo apoyáis, pues comentando en los episodios o compartiéndolo con vuestros amigos. Así que os animo a ello y ya os dejo con David Riva y su experiencia en la Monerna 2022. Pues bienvenido al podcast, David. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí.
0: Pues muy bien, ostras. Muchas gracias por la, por la invitación y nada, es un placer compartir con vosotros.
1: Qué guay. Eh, bueno, es ya un poco tarde. Te veo que estás en, en el curro. Sí. Eh, te, tenías ahí ya el, el póster colgado detrás
0: en la pared. Sí, sí, de había preparado el póster de la Mona de la Monegrina <risas> que sustituye a uno que había de Mats Pedersen. Ah, mira. De bien, cuando ganó el campeón claro. a todo el mundo. La cosa está
1: siempre bien decorada.
0: Cierto. Y te veo también con,
1: con la camiseta de la Monegrina, que es el, el motivo por el cual te, te invito hoy. Pero vamos, quiero no hablar solo de la Monegrina, sino también conocerte un poco más a ti. Uh -huh. eh, tú y hemos coincidido, aparte de en la Monegrina, por supuesto, que yo no corrí, yo la organizaba. Uh -huh. eh, Hemos coincidido en dos transpirines, puede ser, y no sé si no algún evento más.
0: Eh, sí, yo creo que nos, eh, nos conocimos casualmente en la primera, que tú no sé si te acordarás, pero me adelantaste después del izondo que yo había pinchado, y en, en aquella rampa de 3 kilómetros al 15 que había, que tú ibas con un desarrollo y que ibas bien clavado. Horroroso. Y yo iba con yo iba con el desarrollo de la gravel y, y nada, al final reparé, me acuerdo que ibas que ibas a trancau y, y nada, al final coincidimos en meta. Sí, sí.
1: Yo, uff, eso recuerdo como uno de los momentos de mayor bajón de, de, esa, de esa edición, porque me había pegado toda la noche pedaleando, esto que te sientes, invencible, uh -huh. y en Elizondo, me parece que se llama Elizondo, ¿no? El pueblo que había junto sí. antes. Sí, sí. Paré en una, en una panadería, me hinché a comer pan y, y continué. Y eran las 8 de la mañana. Sí, ¿no? ¿eh? Y yo iba, yo, yo iba a escopeteado a meta, quedaban 80 kilómetros. Y me acuerdo perfectamente cuando te pasé, que estabas parado, nada más empezar el puerto que se llamaba Bagordi, creo.
0: No recuerdo sí. exactamente. Me acuerdo... de. Me parece que Bagordi.
1: Sí. Y, y cuando veo esa rampa digo, esto de esta, esta broma que es... Y, y, te, te pregunt y bueno, te pasé y luego tú me pasaste como quien va fumando. Y yo, pero... Ah, tanto este como eso, pero la,
0: la culpa era, no eran las fuerzas, era el desarrollo. Era el desarrollo, sí, sin, sin duda. Eso es
1: verdad. Y luego ya te tenía... Me acuerdo que subiendo Height kibble, te seguía en la aplicación y te habías quedado congelado en una curva del Height y yo pensaba que te tenía tiro. Uh -huh. Y eso me dio alas para subirlo del tirón sin... Que a veces necesitas ¿no? una motivación así de voy a pillar a alguien. Porque sí, vas ¿sabes? pues atrancado vas ya con pensamientos siempre negativos. Estaba reventado. Y como te tenía tiro, apreté. Pero cuando llegué arriba tú ya ni estabas. Y es que se te había quedado congelada el GPS. Y...
0: Ajá.
1: Pero bueno, gracias a eso, subí el Hexibel <risas> más o menos bien.
0: Muy bien. Muy bien. Oye,
1: eh, comentanos quién es eh, David Riva y... Veo que eres, no sé, médico, dentista por la consulta en la que estás.
0: Sí, soy médico de familia. Sí, sí. Médico de familia, muy bien. Y, de un familia... Poco de edad ¿Y
1: qué haces tú siendo ciclista y en este mundillo de la larga distancia?
0: Pues mira, son circunstancias de la vida, ¿no? Que yo, soy, yo soy nacido en Trem, que es el pueblo donde ejerzo de médico. Y nada, hace 20 años que, que volví después de estudiar y nada, y a partir de aquí comencé un poquito con la bicicleta, con, con idea de, de hacer algo de deporte. Y nada, entras en la dinámica de la mountain bike, la mountain bike a la bici de carretera, vas alargando distancias, te sientes cómodo en, en distancias largas. Estoy hablando del 2005, 2004, 2005. Y a partir de aquí pues ya comencé, hubo una temporada que corrí, entré en el mundo de las maratones, eh, después de correr varias maratones entré en el mundo de las ultramaratones de montaña y después de las ultramaratones de montaña, ultramaratones de asfalto y, 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 y larga distancia en pista y luego ya hace 5 o seis años que el correr se me hacía pesado para las piernas y ya volví otra vez a la bici y, lógicamente a larga distancia y a partir de aquí pues he entrado en el mundo de la muy larga distancia ¿no? que es lo que es lo que nos llena y lo que nos apasiona
1: ya yeah. y eso incluye brevets y demás durante el año o sí o te sí sí por sí
0: Sí, al final yo venía de la bicicleta, pues conocía lo, lo típico, el tema de las cicloturistas, que son carreras de, de entre 150 y 200 kilómetros. Eh, luego entré en el mundo de las brevets con la idea de preparar la, la Paris-Brest y, y nada, ya cuando entras en el mundo, cuando pasas del 400 prácticamente ya es es, ya todo es, da es, igual. es, es, es el paso. Sí, sí, es el, el paso es, a, es pasar al 400. Y nada, ya cuando te metes a, a 1.000 o 1.200, pues ya es otra disciplina. ¿no?
1: Otra liga, sí, sí. ¿Qué tal la, la Paris-Bresse? Mi socio Kiko la ha hecho, me habla maravillas, todo el mundo que, que, que la ha hecho me, me habla maravillas, pero aquí nadie me ha contado cómo, cómo es ¿Tu, tu experiencia.
0: Pues mira, yo conozco la experiencia de una edición, es decir, el, fui a la, la última edición, que fue la del 19, y nada, era la primera vez claro, la primera vez que afrontas una tan larga distancia que pasas del 1000 vas con miedo y con prudencia porque eh, lo único largo que conocía era el 600 que prácticamente era simplemente una noche y esto ya obligaba a dos, eh, tres, al final fueron tres noches eh, y era un mundo completamente desconocido y tuve la suerte de lo que pasa, que compartes, conoces gente en la preparación de las brevets y coincidimos con, con tres compañeros más que planteamos desde buen inicio de hacerlo juntos, eh, a un buen ritmo y respetando un poquito los descansos y, y las comidas. Y la verdad es que acabamos muy bien. Acabamos todos muy enteros, con ganas de, de pedalear. Y eso quiere decir que no, no llegamos ¿no? al, al desgaste bien. físico ni mental. ¿eh? Que además, cuando viene viene de golpe, ¿no? es como una pajara
1: cuando en un esfuerzo así explosivo corto, pero esto no es pájara, es simplemente un cansancio o un sueño terrible que te viene sin avisar. Sí, sí. Está bien acabar una prueba de 1200 sin, sí, sin eh, estar agotado.
0: Y la Paris-Brest, lo, lo mágico que tiene también, aparte del, de la cantidad de gente que va, es que entras también en el mundo de las de las bicis eh, artesanas, ¿no? las artesanales, ¿no? que allí pues, eh, se monta una exposición, ves diferentes tipos de bicis, hay gente de todas las disciplinas, ¿no? Hay gente con que lleva bicis modernas, gente que van en, en, en fixis, gente que van con bicis clásicas, artesanales, y es bonito, ¿eh? La verdad es que simplemente por el hecho de ver la exposición ya vale la pena de, de pasarse por allí.
1: Lo tengo pendiente, sí. A ver si algún día, algún año me animo. El año que viene es año parís brest otra vez.
0: Cierto, cierto.
1: Oye, y... Tú has hecho las transpirines que, que hemos comentado hace dos años, la de este año también las has hecho. Sí. Eh, ¿Cómo, bueno, si ¿sí has hecho alguna más, alguna carrera más de estas así, bikepacking sin asistencia? ¿O esas son las dos únicas?
0: Sí, sí. La, la primera larga que hice de bikepacking fue la Catchet Sense, que es una, ah, es sí. una marcha de, de BTT, Gravel... Que se hace en Cataluña, que son 700 kilómetros y 15.000 positivos. Tengo, tengo apuntado contactar con Eliseu, me parece que se llama, ¿verdad? Sí, ¿El cierto. Sí, 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 Nunca
1: le he contactado, pero eh, es alguien que tengo yo en la lista porque es pionero a la hora de organizar eh, un, carreras de este estilo o eventos para, para que asistencia en España. y Además, mucha gente me lo, me lo ha comentado. Me lo haría mucho que entrevistaras a Eliseu, así sí. que ahí lo tengo anotado.
0: Sí, sí, pues esta fue la, la primera grande que hice, que también fueron dos días y medio y bueno, eh, con el con el hándicap un poquito de salirte de las carreteras principales, son pistas muy secundarias, muy rocosas, cada año cambian un poquito el recorrido y la verdad es que la disfruté mucho y a partir de equipos pues ya, a mí me gusta más la bici de carretera que la, que la gravel o la mountain bike, pero vamos, no, no cierro las puertas a nada. Y cómo, cómo se te ocurrió, cómo, qué te llamó
1: para, para venirte a la Monegrina que, que organizamos nosotros el fin de, la semana pasada, porque para quien no lo sepa, la Mone, bueno que ya lo he dicho en la entradilla del podcast, pero la, la Monegrina eh, no es mucha distancia, son 300 kilómetros, pero hay que ser un poco friki para venir, o apasionado, o nostálgico, como lo queramos llamar, porque se hace con bicis clásicas, bicis de acero, de antes del 89, se suele decir, con, con las palancas de cambio en el cuadro, mm, que te, te llamo del de, de evento, de la propuesta, para, para apuntarte y ser uno de los pioneros, pues desde es el primer año que, que se ha celebrado algo así.
0: sí. Pues mira, la verdad es que eh, soy un apasionado del, del ciclismo. Yo en, en casa tengo 16 bicicletas Joder. y cuatro de ellas son, son bicis clásicas. ¿Vale? Alguna alguna de ellas eh, pues bueno, son, son bicicletas que he ido adquiriendo con el tiempo, que las he ido más o menos eh, adecuando. Y la verdad es que yo casi cada día de la semana, uno de los días que hago de, de rodar, siempre lo hago con una bici clásica. Y voy, voy variando. ¿Eh? El, son bicis, una de ellas la cambio por una rueda, es otra es una que me, me regaló mi cuñado. Y las otras dos son pacientes míos que, que amablemente pues <ríe> saben que me gusta la bici y, y no hacían nada de ellas y, y me la regalaron. Entonces... Tengo este hábito de, una vez a la semana, uno de los entrenos que hago, lo hago en biciclásica siempre. Y entonces, bueno, claro, la Monegrina eh, era una una carrera que organizabais muy cerca de casa, porque las otras son relativamente lejos, a excepción de pedales del Clip, y, y me llamó la atención, por pues esto que había la modalidad este año de, de una versión más larga, ¿no? Y entonces se mezclaba un poquito... Eh, la pasión por, eh, por la larga distancia y, y la ilusión por, por hacerlo con una bici clásica y nada se mezclaron las dos, las dos opciones y, y nada para, <ríe> aquí me, 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 me presenté ¿no? fuiste además de los, de los primeros en inscribirse sí sí ya, ya lo, lo, lo tuve en el punto de mira y cuando lo tuve cl claro ya al menos ya, ya vi que por fechas me iba bien de venir y, y para adelante muy
1: bien qué, con qué bici viniste
0: pues vine con, con, con una Orbea Sierra Nevada que esta es la típica bicicleta que cuando yo era pequeño y veía una bicicleta de, de carreras que se vendían en las tiendas de tren eh, era la que se vendía y es era, era aquella bici la que yo siempre quería y que nunca pude, pude tener y esta gracias a un amigo, mira, se la cambié por unas ruedas de carbono y, <risa> y, y la tenía ahí en el es la que utilizaba de vez en cuando. y Ya la, la fui adecuando con desarrollos un poquito más 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 ligero de lo que llevaba y, y perfecto. Y, y con esta con esta laiza la verdad es que me sentí muy cómodo. ¿Qué desarrollo llevas y qué grupo? Si tienes
1: un si el grupo es uno entero o tienes un popurri de cosas.
0: Sí, pues mira, de platos lleva lo típico de la época, era el 52-42. Y <risa> de era, eh, lleva una piñonera de 5 que yo creo que es eh, 1323, creo que, que va montado Joder. con 1323. Y bueno, más, más o menos por aquí los puertos que hay con alguna rampita del 8 o del 9, más o menos a golpe de. A base de riñón. A base de riñón, pues para arriba, sí, sí. Y más o eh, menos lo, lo fui probando, sí, sí.
1: Qué guay. Y de, de Mayotte, no recuerdo ahora que iba a qué Mayotte llevabas.
0: Pues mira, el Mayotte, eh, la verdad es que me apunté sin tener ropa clásica, tengo un compañero que es Antonio, que, que también es un apasionado del, de las bicis clásicas y, y me pasó material, pero me hacía gracia de venir con material mío. Y entonces, mira, conseguí un compañero mío, me regaló un Mayotte que era de, de una, era de Meta 2000, que Meta 2000 era una, una revista de ciclismo que, que funcionaba en los años 80, 90. Y, y fui con ese maillot. ¿Eh? Conseguí un culote de estos antiguos con una badana que parece... Eh, tela. Eh, esta tela, sí, es una tela así como acartronada, como de, de camuza. Sí. ¿eh? De gamuza sí, sí, sí. y la verdad es que, bueno, el culo, imagino que lo tengo bien adaptado y fue bien. <risa> y, y nada, conseguí unas... Me compré unas zapatillas eh, de una tienda de Barcelona que las hacen a mano, que, que son una Ribó
1: ah, sí. y,
0: y una chichonera que conseguí por, eh, por internet y, y con esto fue con lo que, que me presenté.
1: <risa> qué guay, qué guay. Pues ahora vamos a, vamos a hablar del evento. Cuéntame como si yo no lo supiera, ¿eh? te voy a hacer preguntas, uh -huh. como si yo no hubiera sido organizador. Tú di lo que quieras, que si hay algo que no me gusta, no te preocupes, que ya, ya habrá censura. ¿no?
0: Pues nada, la verdad es que, aparte de lo que hemos comentado, me llamó la atención eh, esto, que uno se podía montar la ruta por su cuenta, es decir, a partir de los puntos de control que, que marcabais eh, se podía decidir la, la ruta. Uh -huh. con la opción de que se podía hacer incluso alguna algún tramo de, de camino si, 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 si se podía. ¿vale? Entonces, ¿Elegiste
1: algún atajo? Por eh, la verdad es que la primera
0: ruta que monté había un atajo que iba desde, si, de, si no me acuerdo mal, desde Sigena hasta Bujaraloz, que era una, una pista recta que era como un puerto, uh
2: -huh. que me,
0: eh, aparentemente parecía ciclable. Eh, pero la verdad es que lo deseché porque días atrás probé de meterme con la bici clásica por un camino y, y me cargué dos radios y me,
1: pare, me parece que es esa pista la que eligieron eh, se me han ido ahora eh, bueno, Alex de, de, de Urense o de Coruña y un par de compañeros, ahora mismo se me ha ido el nombre que le hicieron los tres juntos uh -huh. eso es algo que se permitía se permitía ir en en pelotón, ya que era toda nocturna y un carácter totalmente festivo, se permitía y hubo tres que lo, lo hicieron, o cuatro que lo hicieron juntos y me parece que vieron esa pista, me, me parece que sí, que, que no se esperaban que fuera luego un puerto tan...
0: Yo vi que había un puerto y luego cuando, cuando hice el bucle que di la vuelta que hicimos hacia... En dirección a Bujaraloz, que pasamos un tramo de, de autovía, eh, luego me arrepentí, luego pensé, ostras, igual hubiera, hubiera sido una buena opción, pero es que la verdad es que pedalar con una clásica por, eh, aunque vayas no. a cinco de presión, llevaba neumáticos 28, eh, no hubiera cargado sí, los sí. radios o hubiera ido Ese bastante es. incómodo. Te expones a, a que te salten radios. Uh -huh. Sí, y bueno, marcar la ruta, hacer la ruta y ver un poquito que cada uno se podía marcar la ruta, pues también era, era algo que me apetecía de hacer, que era la primera vez que, que me lo encontraba, que esto he visto que también lo hacen en Transibérica, Eso es. Eh, que es algo que tengo también en el punto de mira y nada, y el el hecho de que fuera nocturna pues era un añadido, el hecho de, de pasar por Los Monegros, que es una zona que había pasado alguna vez en alguna breve de 600, pero, pero me apetecía volver e incluso hacer algún tramo de día y, y la verdad es que fue espectacular. Sí, sí. Uh -huh.
1: y, eh, y luego tuvimos mucha suerte de que coincidía que era luna llena. Que sí, pues. también han, gracias a eso han salido unos fotones que nos hizo Tomás Montes a tu pelotón en Instagram. Ajá. Espectaculares las fotos con, con la luna y, y demás.
0: Cierto. ¿Qué fue lo que
1: más te, te impactó del recorrido eh, o la parte en la que más a gusto estuviste?
0: Pues mira, lo, lo que me quedará siempre en el recuerdo es poder rodar por los Monegros sin tráfico y sin luces, es decir, con la simple luz de la, de la luna, eh, lógicamente no en bajada, pero en llano y subiendo, ostras se podía pedalear y se podía ver eh, perfectamente la carretera y, y el paisaje nocturno, eh, que esto es algo que comentamos con Justinas. Y después me gustó mucho repetir la, la prueba por la mañana y hacer el, el tramo diurno que, que di un poquito pues la zona por donde pasé algunos tramos que hice de noche y luego los, los repetí de, de día y, y bueno, el, me queda pendiente ir de día no porque en algunos en algunos de los puntos de control que eran zonas altas que el paisaje debía ser bonito, pues claro, de noche pierdes un poquito la perspectiva. Claro, claro. Se, la prueba
1: se empezó a las 8 de la tarde. Teníais ¿Sí? una hora más o menos de luz, una hora y, y poco. ¿Sí? El primer checkpoint te dio tiempo de verlo en, eh, sí. en,
0: en, a todo color. Llegamos del de, el castillo de, de Piraces. Sí, llegamos, de día. llegamos de, de día. Y justo después de bajar eh, del, del punto de control, ya para ir al segundo, ya, ya fue cuando fue necesario. Abril ¿Qué te dos, pareció
1: sí. ese checkpoint? Es bonito, ¿no? Estéticamente.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que la, la idea que llevaba es que había que subir más arriba. Yo iba con, si hubiera ido solo, hubiera pillado el camino y hubiera subido para arriba. Eh, eso que ¿Cómo? ¿Que no, lo,
1: ¿Que no lo pillasteis? A ver si vamos a quitar aquí...
0: Bueno, llegamos, todos llegamos, a, no, llegamos al mismo sitio. Había un repecho hasta una zona donde, eh, donde llegaba el camino, sí. a, a la parte de arriba del pueblo, que luego el castillo estaba, estaba separado. Es. Y allí, allí comenzaba un camino que yo si hubiera ido solo me hubiera metido seguramente. Ah, vale. Pasa que vi que Justinas paraba allí, los compañeros que venían detrás que estaban Oscar y los que venían que se agruparon después que fueron tres. Sí. Eh, da, ellos Dani. también pararon eh, y estaba por ahí Kiko también y, y allí uh -huh. allí paramos ese sí, sí.
1: Vale, sí, bueno ese día ese, a ese checkpoint pues volver eh, con la bici o sin la bici y subirte al castillo que hay que trepar un poco. Ajá. y desde arriba, bueno, ya desde el pueblo, desde el alto del pueblo la vista es muy bonita, pero desde arriba Ajá. se ven todos los torrellones también del desierto, allá a lo lejos, está está muy chulo. ¿Ahí llegaste en primer lugar o, o Justinas iba? No, allí,
0: allí llegamos juntos con Justinas, sí, sí. El... Me sorprendió porque vi que salimos justamente de Frula y yo creo que llevaba un track distinto del suyo, y pero vi que se venía conmigo y bueno eh, comenzamos eh, estuvimos hablando un rato y vi que le apetecía ir acompañado y hasta allí fuimos juntos y luego ya bajando de allí al bajo muy rápido yo yo fui un poquito tu más prudente bajando sí y nada ya me, me dio la sensación de que de que ya quería coger su ritmo y e, ir para adelante y yo cogí el mío y mano a mano Yeah.
1: Eh, coches pocos os cruzasteis, ¿no? Pero, ¿Guardia Civil tuviste algún encuentro con la Guardia Civil? Porque lo tuve, Justinas...
0: él, él, él lo tuvo. Él lo, yo los vi. Los vi que. Lo, vi en un momento las luces de lejos. Porque yo a Justinas le veía la luz trasera a lo lejos. Como son carreteras que son muy rectas. Sí. Eh, a, lo, lo debía llevar a tres o cuatro minutos delante y, y lo veía. Y luego vi que sí que me pareció que estaban las luces de la Guardia Civil al, al fondo. Y él, luego él me dijo que lo pararon, lo pararon, sí, no sí, sé pues, si por... Eh, me explicó el motivo, no sé si era porque alguien le había dicho que había ciclistas o que había coches, no sé qué problema sí. hubo.
1: Sí, el y... caso es que le, le pararon, pero no se entendían porque la Guardia Civil no hablaba inglés, entonces eh, me usaron a mí de, de interlocutor, de, de traductor. Y, ya, y me llamó Justinas por teléfono, me puso a la Guardia Civil y la mujer me decía que... Que no había ningún problema, que iba, que él estaba en orden, que tenía reflectantes y luces, pero que les extrañaba que hubiera un ciclista pedaleando de noche uh -huh. y que eh, había habido ya un par de llamadas de conductores alertando de que había un ciclista pedaleando por la noche y que podía ser peligroso.
0: Uh -huh. <risa> Ostras, pues era la poca prima. gente han visto. <risa> y y, era, y, y era, entonces
1: eh, la, la mujer, la guardia civil, me pedía, me aconsejaba que que le fuera a buscar, que le pidiera a Justinas que se parara en el cuartel de la Guardia Civil, que estaba a 300 metros, y que, y que le fuera a buscar. Y yo digo, vale, vale, tú pásame a Justinas que se lo explico. Y cuando se lo dije a Justinas, el tío ya estaba pedaleando. me dice, vale, vale, que no me rayes, que, que yo sigo mi marcha.
0: Pues luego vinieron los, la Guardia Civil, cuando los dejó a él, vino en mi dirección y ya debían comenzar a flipar porque detrás venía, veníamos todos.
1: Claro, sí. Bueno, eh, os apuntasteis 14 a esta primera edición que, que superó todas nuestras expectativas. 14 o 13, ahora mismo no recuerdo, seguro. Uh -huh. Super, superó todas las expectativas, porque claro, es algo, pues 300 kilómetros nocturno, a gente además que le guste el acero y, y las bicis clásicas, pues era una apuesta un poco extravagante. Y este uh -huh. no nos alegró que hubiera 13 participantes. Al final se dieron en baja varios uh -huh. y vinisteis. 9, si no me equivoco, uh -huh. pero la Guardia Civil, como se encontrara a los nueve de frente, no entendería absolutamente nada de qué hacéis ahí.
0: Bueno, Oye, eh, y luego la,
1: la ruta, como cómo siguió eh, cuando eh, volviste a pillar a Justinas?
0: Eh, pues mira, luego no ya se fue, y entonces había un punto de control que fue en eh, Sariñena. Hasta Sariñena fui solo. Eh, y entonces, no sé, yo el punto de control que me había montado en el track no fue el que tenía que ser, eh, me pareció que era una fuente para él, les pregunté a una gente si sabían dónde había la, la fuente que era el punto de control, no sabían no sabían exactamente dónde y bueno, me hice una foto ahí en, el, en la zona de paso y, y continué, entonces el siguiente punto era en, en Sigena. Y, y estando yo en Sigena que este, me está haciendo las fotos ya para, para reemprender la marcha vi que, vi que venía una luz que interpreté que, era, interpreté que era Oscar porque era el que venía detrás nuestro el, el que organiza Pedalma sí. eh, y la sorpresa fue que cuando perecí Justinas eh, entonces sí. primero interpreté que, que habíamos ido por rutas distintas y luego me di cuenta que probablemente él sí que fue hasta el punto correcto de, de control y yo no. Y entonces en este impasse lo, lo, lo adelanté y luego allí coincidimos y bueno, en aquel momento ya venía una zona que era muy llana y yo ya no me encuentro bastante bien y, y fuimos bastante rato juntos. Fuimos, eh, fuimos juntos ostras, pues tres o cuatro horas bien buenas. Eh, que era una zona llana. Yo me di cuenta que cuando venía un repecho pues él tiene piernas para tirar y yo eh, debía de aflojar, pero en el llano íbamos íbamos bien, íbamos a la par, íbamos dando relevos y, y bien. Y, y luego fue eh, en uno de los puntos de control, que no me acuerdo cuál era, era el, el, el castillo que este que tenía la, la rampa sí. tan fuerte. Ese, ¿eh? ese, ese es el, eh... preguntario. Ese es el, el castillo de
1: de Castejón de
0: Monegros. Exacto, exacto. Pues en, en, en esta rampa que era muy pendiente, Justinas llevaba un desarrollo bueno y lo pudo hacer todo en bici y yo bueno, lo hice andando.
1: Mmm, perdona que te interrumpa ahí, no sé si hay desarrollo bueno para semejante bueno, rampa, pero bueno, desde luego tú con tu 42-23, mal lo tuviste
0: eh, que pasar. Sí, sí, no, Y lo sube, bueno, no, no es un repecho muy largo. Lo, lo hice, hice la rampa a pie, justo... El coronó y entonces yo ya lo pide. Él bajaba y entonces yo me pilló que estaba subiendo. Y, y en este impasse, pues ya fue la última vez que fuimos juntos allí. Él ya pasó lo mismo que en el primer control. Él, yo lo iba viendo a lo lejos y, y bueno, ya él ya cogió su ritmo y a los puntos de control que venían, pues ya, ya eran rampas largas. El último control que fue en la ermita esta de de Santa Quiteria, Quiteria. que, que es un, era una subida que era ya de 3 o 4 kilómetros, que la Lía subiendo pues ya me, me pilló bastante tiempo. Y, y nada, nos, nos fuimos cruzando porque cuando él bajaba yo subía y nada, al final no sé si me sacó media hora o una cosa así. Me saco, sí, no sé, sí, más ya. o
1: menos media hora. Eh, él me comentaba, dice, hostia, no llega a ver lo, los, los puertecillos o los repechos que había en los puntos de control. Y David me, me, pasa porque flipaba con lo, lo rápido que llaneabas.
0: Iba y, no ya, ya vi que al principio no me, no me pasaba el relevo, me extrañaba. Pero bueno, a ver, también Justina, yo venía descansado, Justinas venía a hacer Badlands a tope, sí, sí. intentando hacer un intentar ganando la carrera y eh, a ver, Justinas tenía que llegar un par de horas o tres horas antes que yo, es decir, en unas condiciones hubiera, me hubiera sacado mucho mucho tiempo.
1: Sí, pero vamos, tú eres un, un galgo ya, ¿no? Yo me acuerdo en este año en la Transpirines... la primera noche que estuvimos juntos. Eh, yo iba detrás tuyo. Yo, además te pedí disculpas. Digo, oye, perdona que no pude pasar porque me llevabas. De hecho, creo que
0: pues me, me, me parecía... que lo pasé mal
1: esa noche. Lo pasé, se me hizo larga. Luego el amanecer de cansancio. Por tu culpa, por haber
0: tratado no de seguir tu ritmo. <ríe> Ostras, me sabe mal. La verdad es que pensaba que ibas cómodo, ¿eh? porque el, al principio cuando cuando nos cuando coincidimos eh, eh, éramos un grupo de 4 o 5 y tú pasabas al relay y pasabas al, eras el al que llevabas el, el, el ritmo. Y me pareció que ibas cómodo. Y sí que, sí que luego cuando pasé yo, eh, bueno, ya... Te ya tomé... como un loco a tirar. Claro, <risa> yo decía, bueno, claro como eran 30 kilómetros, los únicos 30
1: kilómetros llanos de toda la, la transpirina de toda la prueba. Uh -huh. Dije, bueno, si este tira, yo <risa> no voy a decirle que, que pare. Pero al final, cuando llegábamos al puerto este de 20 kilómetros, ¿cómo ¿Sí, eh? se llamaba el puerto de...?
0: Eh... El... ¿Lars? No, no me acuerdo. No me acuerdo Llegamos a ese puerto
1: llegué medio frito ahí, de haberte seguido rueda.
0: Sí, pero bueno, pero ahí, bueno. Ahí, ahí fuimos un rato juntos hasta que. Sí, fuimos un rato juntos hasta que encontramos hasta el, el segundo puerto largo que había, que había un puerto bastante largo antes sí. de entrar en, en la zona de. de. de Fonromeu y allí sí que yo me encontré bastante bien y ya quise pillar mi ritmo y vi que iba bien y nada, pero bueno, luego ya ves que más tarde intenté intenté apretar mucho para, por el tema del agua no por, porque ya había la previsión de que llovería mucho el lunes pero bueno, tenía la, la idea de que, de que fueran chaparrones cortos y luego ya cuando me acerqué a la zona de Vielle vi que, que la cosa era para horas de, ya, de ya. agua persistente que fue lo que vosotros sufristeis y yo al final decidí apartarme de, uh -huh. de, de la ruta.
1: Sí, sí. Bueno, te queda pendiente de cuatro años repetirla. Sí. Aunque eh. ya eres finisher de una, de una edición. Oye, ¿y en la monagrina terminasteis? No tengo el tiempo exacto, pero en, en 11 horas la viste terminar tú. Uh
0: -huh, sí, ¿eh? Justina a las y tú yo, en yo llegué a las 7 y cuarto. A las 7 y cuarto llegué a, a Frula. Pues 11 horas eh, y cuarto. Para sí. ir con
1: clásicas, <risa> yo no sabía. No. Yo decía, bueno, quizá Justina, si se, como es un tío tan competitivo, digo, igual se vuelve loco y se pone a tirar y y llega a las seis y media o, uh -huh. o algo así, y al final es lo que pasó, y tú, al lado de él, o sea que no, no, no sabía yo que, que ibais a ir tan a, tan a fuego. Eh, tú llevabas la idea, me imagino, de hacerlo rápido y llegar, si pudiera ser, para reenganchar con, las, con la marcha de 60 kilómetros, o fue durante la noche que te viste bien y... Y te pusiste a correr.
0: Pues mira, fue. La verdad es que me sorprendió el, el rendimiento que tuve. Yo, el, el tiempo que llevaba en la cabeza es. No, no iba ¿eh? con la idea de, de, de llegar antes de que comenzara la, la Monegrina clásica. E iba con la idea. Yo calculaba hacer, yendo bien, unas 13 horas, es lo que calculaba. Con lo cual, mi idea era llegar a, a las, sobre, entre las 9 y las 10 a Frula y entonces descansar durante la mañana para, para hacer tiempo y, y, y venir a la comida. La, la idea que llevaba era esta. Entonces el día anterior, antes de la salida, se comentó esto, que Justinas llevaba esta idea y, y bueno, pensé, mira, pues depende de cómo esté y cómo me encuentre, pues eh, probamos a ver. Y la verdad es que al principio también tuvimos suerte porque nos picó algo de viento favorable. Es decir, no sé si, si es habitual que... Me parece que que el viento en esta zona pica de. siguiendo la, la dirección de, de el, del Ebro, ¿no? El, de más Ebro, o menos, sí. y entonces sí. creo que pillamos algo de, de viento de culo y esto pues hizo que fuéramos un poquito más rápido. Entonces, durante la noche eh, vi que, que era posible llegar eh, llegar a, a, alrededor de las 8 y bueno, eso fue mm. al final lo que, lo que fue, pero la verdad es que me encontré muy bien toda la, la ruta. Fue una los... pasada para, para nosotros
1: ver que que quisierais empalmar con la, con la marcha que, que está otra marcha, la de 60 kilómetros, la marcha cicloclásica monegrina que llamamos, esta ya era la cuarta edición que se celebraba, así como la de 300 kilómetros era la primera vez.
2: Uh -huh.
1: Y a esta viene gente que repite desde el primer año, muchos repetidores. A este año hubo también bastante gente nueva, también la abrimos a más, a más gente. Uh -huh. Y que, que hubierais dos de la, de la de 300 que repitierais, la verdad que me encantó. A Justinas al final sí que se le vio muy perjudicado de sueño, de hecho en la comida se quedó frito, pero tú no tenías la sensación de haber pedaleado ni, ni la corta, o sea, tú estabas de una pieza.
0: Yo me encuentro... Sí, yo sé que un yo el, sé que un día y medio sin dormir lo aguanto perfectamente. Estoy ya de las... Por el trabajo muchas veces empamo guardias con entrenos y, y es una situación que no me... El, el sueño no me... No me afecta no me excesivamente. Tuve sueño al volver con el coche. Esto sí, tuve que parar un par de veces a, a echar una cabezadita, pero... Ah, sí, ¿eh? mira. Sí. La famosa power nap, pero el coche. <risa> exacto, exacto. Ah. Pero bueno, en aquel momento es que allí estás en, en, en tu salsa, ¿no? Es decir, compartes pasión con otra gente. Eh, me apasionaba también ver bicis... Eh, Bicis eh, extraordinarias y, y luego la comida, pues la, la conversación que tienes es apasionante, con lo cual claro, claro. es imposible dormirse.
1: ¿Qué te pareció la,
0: la marcha cicloclásica de 60 kilómetros?
1: Que, bueno, que más bien es un tour gastronómico, ¿no? Bueno,
0: sí. ¿qué? ¿Qué te no, pareció? No, ostras, perfecto. La verdad es que, bueno, más o menos por lo que veo las que se organizan pues ya es más o menos esta distancia, no son entre 40 y 60 kilómetros. Probablemente si lo hubiera sabido hubiera traído otra de otra de mis bicicletas y hubiera hecho la, la marcha corta, la hubiera hecho con, con la otra bicicleta, eh, más que nada para probar, para probar sensaciones con desarrollos un poco más duros. Eh, pero, ostras, el ambiente fantástico, es decir, pedalear, hablas con todo el mundo como si fuéramos amigos de toda la vida y, y veas un poquito cómo se lo monta la gente para encontrar material y, y un poco la, la historia, ¿no?, de, de, de dónde proceden y cómo se han introducido en este mundillo. Y hambre no pasaste, ¿no? Ni sed. hambre <ríe> hambre no pasé <ríe> y set tampoco la verdad es que fueron dos paradas de ¿no? la, la, la ruta de 60. eran no sé si eran 15 o 16 kilómetros y una y una parada eh, para hacer sí, habitualmente en cantalobos que ya comentasteis que es una población que que participa y os, organiza, os, os ayuda cada año en, en la organización del evento, es. ¿eh? y luego en la, en la piscina de Robres, de, de Robres ¿eh? que, uh -huh. que también eh, ambiente bueno, la verdad es que hizo un día fantástico y nada, no se puede pedir más. Sí. Para quien no conozca
1: la zona, es el corazón de los Monegros, que al final los Monegros tienen una parte de desierto puro, ...digamos, y luego otra parte que... ...por los regadíos y los canales que... ...el canal que han hecho... Eh, ...pues... ...se ve más verde, ¿no? Pues la, la marcha de 60 kilómetros transcurre por esa zona... Eh, ...por pueblos de colonización... ...varios de ellos, como por ejemplo Cantalobos... ...que es donde la asociación de vecinas del pueblo nos... ...nos preparan... ...esa mesa gigante de, de almuerzo... ...que normalmente... ...la gente se lo toma con calma... Y, llega, y tardan una hora, una hora y cuarto en llegar hasta Cantalobos, que al final son 20 kilómetros o algo así. Pero este año, eh, no sé quién iba delante de cabeza me parece que era el jurado el que puso un poco el ritmo, y yo les, había, les habíamos avisado a los de Cantalobos que llegaríamos a las 10 y cuarto, y total que os plantasteis ahí a las nueve y media o diez menos 20 o algo así, uh -huh. y los pobres estaban todos apurados de, hostia, que están aquí, y nos han pillado... No tenían ni las barras de pan, estaba viendo el alcalde con, con el pan, no tenían ni cortado.
0: Pues desde fuera, desde fuera la verdad es que no se notó, ¿eh? yo no tuve, la, no tuve la sensación de... Eh, enseguida se preparó y, sí. y el ambiente era, era, era perfecto.
1: Sí, no, este año el ambiente, bueno, todos los años, pero sí, sí, este año que haya más gente, nosotros como organizadores teníamos un poco más de incertidumbre y... La verdad que salió a pedir de boca. Y luego las piscinas, las piscinas de Robres, que también desde el inicio de la Monegrina están ahí, nos prepararon hasta migas, que yo decía, luego ¿cómo vamos a comer? La paella que tenemos preparada en frula, ¿no?
0: Sí, sí tortilla de patatas, eh, las migas, el, el pisco lavis que había por allí también, vino, con, sí. con, el, con el porrón, ¿no? Con el, no sé si lo llamáis es. porrón en Aragón. Sí, sí,
1: el porrón. Sí, sí. Es. Muy bien. Eh, Repetirás
0: eh, otro año. Repetiré y arrastraré gente.
1: Ah, sí. Bien. Quedó aquí una comitiva de Tremp. Sí, sí. <ríe> Justinas, le montamos una palmira para la. para la monegrina. Y se enamoró de. Es una, una palmira montada en Shimano Arabesque. Uh -huh. Y. Le encantó pedalear con esta bici y se la va a llevar a Noruega. Se la oh, pilla. Yes. Pero tiene que venir a buscarla. Así que cuando venga a buscarla podríamos hacer una quedada y hacer un, un bikepacking de dos o tres días eh, juntos, ¿no? Ahí, por tu zona, no sé si conoces a Javi Castillo, el que ha organizado la Monsec Bikepacking Loop.
0: Eh, no lo conozco, pero conozco la, la Monsec la Bikepacking si te lo oí hablar a ti en algún podcast o no sé, en algún sitio lo he visto, que... sí pero nada pues la, tengo, la tengo en el punto de mira también Muy recomendable, a mí me pilla
1: cerca de casa, tú vives justo ahí ¿sí? así que podría ser una buena fecha para reencontrarnos, hacer las, el, el Monsec con las chicas
0: Y tan y tan, pues cuando queráis eh, lo organizamos, no hay problema Muy bien Tú qué
1: ya para terminar, cuéntanos cuántos kilómetros haces al año y cuánto entrenas o, o lo llevas de serie el estar en forma y no entrenas nada.
0: Sí, no, yo entreno, a mí me gusta el, el, el rendimiento y yo ahora llego, llevo ya 5 o 6 años que hago entre 15 y 20 mil kilómetros al año. Este Uy. año probablemente sea el que el que más, este año ya llevo casi 15 mil, será probablemente el que más haga. Pero tampoco me obsesiona, porque utilizo, hago todas las disciplinas. Eh, hay rachas que hago mucha BTT, porque aquí en, en la zona de Trema hay, hay, un, hay un circuito muy bien montado de, de, de senderos de enduro y, y viene mucha gente de, de, de todo el mundo a, a, a rodar por aquí porque están muy bien cuidados. Y me gusta. Entonces me gusta lo que es el entreno de calidad, lo hago en la bici de carretera, que es lo que realmente me gusta pero siempre, casi un día a la semana incluyo una salida con clásica y un día a la semana incluyo una salida con BTT y... ¿Sales todos los días? No, todos los días no, pero cinco días a la semana casi seguro y la mayor parte de los días son seis y Madre mía, muchas qué... veces madrugo eh, Salidas de... hay muchas salidas que son de una hora no, no... Yeah. Los, los entrenos largos muchas veces los, los planifico a semanas vista
1: muy bien, pues oye, me ha encantado escuchar tu experiencia en primera persona, conocerte, más de lo que nos habíamos conocido pues cuando rodamos aquella vez juntos en Atlas Pirines y ahora mm. este fin de semana pasado. Y de verdad te digo, cuando venga Justina, si podemos cuadrar un viaje eh, con las clásicas, te, te avisaremos, ¿vale?
0: Ostras, pues encantado de, de compartir con vosotros y si alguien más se apunta, pues eh, perfecto.
1: Podríamos hacer una quedada, sí, señor, eso es. Muy bien, David, pues bien. te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este rato.
0: Igualmente, te agradezco mucho el detalle de invitarme al podcast y, y espero que lo continúes trabajando con la ilusión que, que se te nota.
1: ¿eh? Eso es. Muchas gracias, eso seguro. Venga, Cuídate, un abrazo. Chao.
0: Chao.